0: 鲁平想起没忘之是谁了，他乃是十年前上过热搜的大人物。怎么回事呢？十年前有个快要饿死的人叫二子，裹着破衣服在街上漫无目的的游走啊，看看哪有招工的啊，干一天给个十块八块的，能将就活过今天。正走着呢，砰，他的衣角就被人给拉住了。二子低头一看，嚯，这人的穿着打扮比他还专业，这活脱脱的一个乞丐，饿得皮包骨了都。这人说话都没有力气了，断断续续说了好一会儿，才听懂他说什么。他的意思是啊，我这儿有个破枕头，你能不能买走？啊，三块两块都行。二子心说，我都饿成这德行了，晚上睡大街上枕个枕头也没多大用啊。可是啊，有的人天性仁慈，看不惯别人受苦，即便自己都饿得够呛了，但见眼下这位，估计三分钟内不进食就得见了阎王。哎，心一软，就掏出我、啊、辛辛苦苦攒一下的皱巴巴的两块钱，把枕头呀给买下来了。二子买了枕头，这枕头对他而言一点用也没有，但是可救了这将死之人的一条命。当晚回到自己那四面透风的家呀，睡觉吧。借着满月的月光，他发现这枕头呀虽然都是一层的当油泥了，但是隐隐约约的还能看到啊上面绣着花纹。起初啊，他也没太在意，睡觉吧。嚯，这一睡觉可就热闹了。没睡着多一会儿，他就被刺中醒了，脖子、脸呀，那叫一个痒痒。很快他就发现原因了，怎么呢？这枕头呀太脏了，都是虱子。二子一怒之下就把这个枕头外边的那层油腻腻的布啊给扯下来了。还好啊，里边还有一层，里边这层布上的绣花可就清晰多了，而且十分的精致。二子也没细看，躺下来继续睡觉。可没过多一会儿，又被痒醒了。这枕头要不是花钱买来的，这二子估计当场就扔了。但是花钱买的，扔了吧，舍不得，可还是痒啊。看来这虱子还真不少，啊，继续扯吧。当把第二层绣花的枕套扯下来的时候，二子可就傻了。怎么呢？第三层的枕套上是描龙戏凤，做工和手法一看就是高端的东西，一般人家根本用不起。二子反反复复摸着这个枕头，发现不对。这里边还有好几层的枕套，拆吧！激动的心，颤抖的手，一层一层往下拆。不一会儿的功夫，拆下来九层，一层比一层精密。九层拆下来后，在最里层是一个鹅黄锦缎的小包裹，小包裹上绣着百福捧寿。什么是百福捧寿呢？上面绣着一百只的蝙蝠，蝙蝠就象征着福字啊。每个蝙蝠比蚂蚁还小，可是栩栩如生。这二子怀着拆炸弹的紧张心情啊，终于把这个最后的小包裹打开了，里边是个雕花镂空的金盒子。这二子可激动坏了，这个金盒子藏得如此的隐秘，盒子里装的一定是价值连城的宝物。当然啊，那也不一定。按道理讲，应该是什么宝物，可也备不住。这打开一看，嚯，啤酒盖！那二子估计当场就脑血栓了。二子摸着黑把油灯就给点燃了。这盒子里是什么呢？二的大气儿都不敢喘呀，两只大眼珠子直勾勾盯着金盒子，颤巍巍的就把这金盒子打开了。里边不是别的，十二颗桂圆大小的夜明珠，在油灯之下散发着白晃晃的光芒，险些闪瞎了二子的狗眼。这饿得满眼冒金星，看什么都像馒头的二子，说句实在的，很坚强，竟然没疯，也没躺地上。哎呀，我发财了，我成名人了啊！再也不用干活了，孩子也不用那么辛苦了。没有二子很淡定，当场就没晕了。二子再睁开眼，可就不是穷困潦倒、双眼发泥的二子了，是挺胸抬头、二目如电。可是吧，还有一件事儿，二子需要再去验证一下什么呢？这十二颗夜明珠是真的还是假的？在二子心里啊，有七成的把握是真的。怎么呢？这里三层外三层包着，还用金盒子装着。这打开一看是个馒头，那这藏东西的人实在是个缺心眼儿。问问吧，找个靠谱的朋友带着他就去了当铺。小当铺还不行，见识太小，最贵的东西就当过一双拖鞋，怎么评定夜明珠的真假呀？还得是大当铺。进门后，二子拿出其中一颗，问问价吧。当铺诊断完毕后，当场出价三万元。列位，那可是在这个故事发生之前十年前的三万元。用法币来买的话，怎么着你也得骑两辆枸杞兔子装着，才能把这法币凑够了。这件事儿可就传开了，轰动整个上海界，街头巷尾没有不聊这事儿的，当成了一件奇闻。大部分啊都是羡慕，哈、啊，好家伙，这人什么命啊？从要饭的一跃成为大富翁了啊！也有嫉妒的，哎，暴富啊，是老天爷要收拾他。人啊，一旦暴富啊，秉性就暴露出来了，野蛮自大，口无遮拦，很容易捅娄子。等捅过大娄子，就该有人收拾他了。反正啊，怎么说的都有。这新闻当然没有逃过鲁平的耳朵。起初啊，鲁平推断这神秘的枕头应该是从清宫里流出来的，民间不可能有这样的东西。鲁平可就闲不住了，四处打听嘛。果不其然，没过多久就摸清楚了，确实是皇家之物。清末朝廷动荡，这十二颗无价的夜明珠竟然和震动世界的戊戌政变有扯不清、道不明的关系。甚至很有可能是岌岌可危的光绪皇帝亲手藏起来的。关于夜明珠的历史与这个故事的发展也没有多大关系，过去的事儿已经过去了。无论怎样，这夜明珠已经堂而皇之的落在了二儿子的手里，他会因此而陡然而富，还是招来杀身之祸呢？咱们呀，下回再说。